0: söyleyelim Sayın Başkan, şimdi döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışacağım teorfin istimini, epey bir zamandır tanıyorum bu dergiyi, 1910, önce biraz bahsedelim derginin nasıl bir şey olduğundan, Sırat-ı Müstakim'e çok benziyor, aşağı yukarı aynı ebatta, e, orta boy, orta boy denilebilir küçük, kitap boyutta değil, çok da büyük de değil, orta boyda bir dergi, 15 günde bir çıkmış, 32 sayı çıkmış, yani 1910-11, iki sene değil aslında, onun nisan ayından itibaren çıkıyor. 1911 yılının da Şubat ayına kadar devam ediyor. Böyle bir dergi aslında Sırat-ı Müstakim'den ayrılan bir dergi. Ayrılan diyebiliriz. Oradaki kadrodan insanlar var. Yani daha önce orada yazıcı olan insanlar var. Aptullah İbrahim var meşhur. Onun dışında da kimseler var. Şimdi tabii ki Sırat-ı Müstakim'de oradan başlamak lazım. İslam dünyasına önem veriliyordu fakat Türk dünyasına da, dünyasına da önem veriliyordu. Oradan gelen aydınları da sayfasını açmıştı Sırat-ı Müstakim. Bir müddet sonra bu aydınlardan bir kısmı ayrı bir dergi Çıkardılar. Abdül İbrahim'in herhalde önderliğinde olması lazım. Gerçi derginin üzerinde Abdül İbrahim'in bir şeyi yok, sorumluluğu yok gibi görünüyor. Yani mesul mesul müdürü Ahmet Taçetdin Troyş, yani Rusya'dan Ahmet Taçetdin. Ondan sonra ve Kırımlı bir aydın ismini şimdi. Ya, Yakup Kemal, Kırımlı bir aydın var, Osman Cudi var, yani Abdülreşit İbrahim'in ismi yok ama dergiyi çekip çeviren iki kişi var esas itibariyle. Bir tanesi Abdülreşit İbrahim, sivil Meşhur kendisi, ya Zaten üç sene seyahat yapmış, 1907 ile onun arasında bir uzak doğu dolaşmış, sonra onu kitaplaştıracaktır da. Alem İslam diye biliyorsunuz. Şimdi i̇şte 1910 yılında geldiği zaman bu dergiye başlıyorlar, çıkarmaya başlıyorlar. Ee, en çok onun yazısı var aslında. Her bir sayının hemen hemen her bir sayının başında çok uzun olmamak şartıyla bir yazısı var. Yazlar biraz e, hukuk mahiyetinde galiba belki de çünkü çok konuşuyor, konuşmayı seviyor. Konferanslar veriyor, Sultanahmet Camii'nde konuşuyor. Bir, bir şey adamı nedir? Hareket adamı Abdülşin yani Çok oturup, düşün çok fazla e, kitaplarla uğraşmıyor. Ama tabii ki bilimde şeyi var, onu inkar etmek lazım. Bazı konularda bayağı bir de, derinliği var Abdülşin İbrahim'in. Yani birinci şahsiyet o, sayı olarak çok fazla yazıları. İkincisi, ikinci önemli şahsiyet Ahmet Taceddin, Troyuslu Ahmet Taceddin. İşte bu bu kimse hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Onun yazdıklarından biraz biyografik malumat çıkıyor dergi içerisinde. İşte benim çocukluğum diyor şeyi denk geldi, bu Usul-i Cedid, okullarının açıldığı zamana denk gel, Yani 1883-84 o zaman çocukluğu o zamansa demek ki 1870'lerin sonunda doğdu. Sonra ne oldu tam bilmiyoruz. Yani Troy'da olduğunu biliyoruz. Troy'un evinde Troy'daki işte Ufa, Ufa'yı biliyorsunuz Başkurtistan'da onun doğusunda Sibirya'ya doğru belki Sibirya kabul edilir orası. Şimdi ki Kazakistan'la Rusya'nın sınırında Abdurrahim İbrahim'in doğduğu yere de yakın sayılır. Yani Ufa'yla Abdurrahim İbrahim'in doğduğu yere Tara Buhara kökenli aslında o. O ikisinin arasında bir yerde. Dergi yazarları da aslında bu taraflardan biraz orada yoğunlaşmış gibi. Abdurrahim İbrahim kızı var. Feyziye'ye reşit, onun da yazıları var, Yazıları da gayet iyi, üslubu akıcı, düzgün, yani ifadesi rahat, kafası demek ki bayağı iyi çalışıyor. Dünyada görmüş, Petersburg'da bulunmuş, bir müddet orada birkaç sene kaldık, Petersburg'da diyor. İslam alemini dolaşmış, sonra İstanbul'a gelmiş, demek ki herhalde ile geldi, 4-5 aydır buradayız diyor. Yani tanımaya çalışıyor Osmanlı ayınlarını filan. Özellikle hanımları tanımaya çalışıyor. okunda yazılar da yazmış. Yazıyor yani dergide. Bir tartışmalar filan da oluyor. Ondan biraz bahsedeceğim sonra. Şimdi Demek ki dergi hakkında bunlar var. Bunu bu dergi için Tatarların e, Rusya dışında çıkardıkları ilk dergi diyorlar öyle. Hangi Tatarların Kazan Tatarlarının Kırım Tatarlarının Sibirya Tatarlarının işte Aslı Doğu şey, Abderişdi İbrahim filan hep Sibirya Tatarlarından çıkardıkları ilk dergi. Ve işte makalelerinin, yazıların, haberlerin ağırlık noktası da İdil Rural bölgesi, yani Kazan etrafı, Kazan Başkurt bölgesi falan, Sibirya var tabii ki, Kırım var, Kırım hakkında yazılar var ve Türkistan bölgeleri, yani ne diyelim o zaman... Buhara Hanlığı var, Hive Hanlığı var, Rusların doğrudan idaresinde olan Türkistan vilayeti var, Semerkant var, Türkmen tarafları var. Gerçi Türkmen tarafları hakkında pek, bilgi, pek yazı yok ama Hive hakkında yazılar var. Yani şeyler bu tarafta. Evet, e, sadece bundan ibaret değil. E, Osmanlı yazarları da yazmışlar. Onların da yazıları var. E, zaten Abdülajil İbrahim sadece Rusya Türkleri hakkında yazmıyor. Yazılarının birçoğu e, İslam dünyası hakkında Osmanlı ülkesi hakkında. Yani. Ama diğer şey... E, nedir? Ahmet Taceddin sadece, hemen hemen sadece Rusya Türkleri hakkında yazmış. Benim derim de yazıları Onun 33 kadar makalesi var. Tabi bunun şeyleri de sayıyorum. 2-3 tane makale devam etmiş gitmiş onu bir tane sayıyorum. Öyle 33 yoksa 40'ı filan buluyor. hepsini tek tek sayarsak. E, makaleleri daha uzun şeyin e, Trostlu Ahmet Taceddin'in makaleleri daha uzun daha derin. Daha çok düşünülmüş, yani her makaleyi okuduğunuz zaman onda mutlaka değişik bir şey buluyorsunuz. Ee, şey de bir adam, yani tek çok renkli bir adam diyelim, çok taraflı bir adam. Yani değişik kendine özgü görüşleri var. Yani onun Celitçi şeyine tam sığdıramazsınız. Mesela Celitçi aydın tipine tam e, sığmıyor bana göre. Çünkü gerçi Celitçinin de çok standart bir şey yok. E, durum yok ama. Evet, e, terakki ver. Onların kendi ifadelerine göre terakki ver. E, ama mesela... Hanımlar konusunda hanımların özgürlüğü, eşit haplar konusunda çok da şey değil, taraftar değil. Mesela o konuda da uzun uzun yazıyor. Şeyleri böyle değişik tarzı var. Şimdi diğerlerine bakalım. Kırımlı Yakup Kemal, o zaten derginin sahiplerinden bir tanesi oluyor. Kırımlı Safveti Kemal, Kırımlı Hasan Sabri Ayvazov. Üç tane Kırımlı var dergide ama bir, Yakup Kemal'ın çok daha fazla yazısı var. Altı tane yazısı var. E, galiba genç biri bu Yakup Kemal. Beyrut'a filan gitmiş, o taraflarda tahsil görmüş kendisi. Yazıları da çok fazla Kırım hakkında değil. Biraz değiniyorum. Başkurdistan'dan iki kişi var, çok önemli. Bir tanesi Muhammed Murat Remzi, tarihçi. Başkurd tarihçisi aslında. Onu çok fazla beğenmediler, şeyler, cedidciler. O yüzden çok iyi tanınmadı. Türkiye'de pek fazla araştırma yok. Bir arkadaş çalışıyor, tez yazıyor galiba. Onu biliyorum, ne olduğunu etkisi. Bu Murat Remzi iyi bir tarihçi. Zeki Beyli Tolga'nın çocukluğunda tanımış babasının dostu. şeyi kendisi. Biraz kadim taraftarı. Yani çok yeniliğe çok yenilikçilere biraz ters bakıyor. Yani o yüzden de Cedidçiler onu çok fazla şey yapmamışlar. Bahsetmemişler ondan. Kitabı bile Güzel bir tarih kitabı var, İdris Rantahâne dair Arapça yazmış. Onu Mekke'de, Mekke Medine o tarlarda da almış. Kitabı bile şey olmuş değil, yani çevrilmiş değil. Hala çevrilmiş değil. İyi bir kitap, önemli bir kitap fakat Arapça olarak duruyor. 1908'de basıldı. Rusya'da yasaklandı o. Çünkü Rus Çarlığına karşı şeyler var, ifadeler var ve Zeki Bey diyi halk çok basit ondan bu babama işte bir takım bunlardan bazıları yasaklanınca bize geldi bunlar ben defalarca okudum çok da etkilendim diyor. Gerçi onun fikirlerine çok taraftar değil ama tarihçiliğin bazı yönlerini seviyor zeki beyi Turan. Bu adamın iki tane yazısı var. Yani ilginçtir. bu böyle biraz şey gibi terakiper var bir dergi bu. Bu adamın ilgi göstermesi biraz e, tuhaf gibi görünüyor. Fakat Abdüleşit gayemin şahsi dostu bu. E, Hicaz'da tanışıyorlar. Orada beraber evde kalıyorlar filan. Abdüleşit İbrahim'e... Mesela Musa Cağurlu'yu hiç sevmiyorum. Musa Cağurlu'yu çok sildiği buluyor. Murat Remzi. Ona, ona karşı yazıları var. Polemik yazıları var. Ama Abdüleşit'e büyük bir hürmeti var yazılarında filan. Yani buradan şunu belki çıkarabiliriz. Cedidçilerin yani Rusya'daki Cedidçilerin hepsi aynı değildi. Aynı şey değildi. Ve onlara gösterilen tepkinin dozu da hep aynı değildi. Kadimcilerin onları eleştirmesi aynı ayette değildi. Bazıları farklı. İşte bu farklı. Murat Remzi, Fethül Kadir Süleyman var ikinci olarak baş Kurdistanlı. Bu Kadir İnan. Sevgili İtogan'ın samimi arkadaşı, mücadele arkadaşı. Sonra Türkiye'ye geliyorlar 1925'te. Uzun süre burada profesör olarak hizmet ediyor. Türk folkloru, destanları, tarihi, işte yine Rus Türkleri hakkında da birçok yazılar yazıyor. Galiba 60. 40, 68, 70, 70, 70, 70 zamanlar vefat ediyor. Sibirya Tatarları yine var. Abdüreşit İbrahim var, kızı var demiştim. Bir de Ahmet Münir Reşit. Bu da oğlu. E, Abdüreşit İbrahim'in oğlu. O da e, 4-5 tane, yok 3 tane yazı yazmış. E, onlar da hep şey e, Rusya Türkleri hakkında değil. Hemen hemen hepsi de Osmanlı meseleleri hakkında, günlük meseleleri hakkında. Bunun dışında Alimcan İdrisi, bu da Sibiryalı'dır. Alimcan İdrisi çok ilginç bir şahsiyet. Din alimidir. Bu arada tahsil gördü. Daha sonra işte Türkiye'ye geldi. Daha başıma da bitti. Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi. Evet. o zaman ben çabucak Bunlardan bahsetmeden ne yapayım ki sonuç söyleyeyim. Sonuçlarımı Bu dergiden çıkardığım şeyler. Zaman ne çok Şimdi birincisini söyledim mi? Akreşit'i i̇şte İbrahim'in vetroştunu tac ettin bunu çıkaranlar. Dergi Buhara'da ve Hive'de büyük tesirler yaratıyor. Orası 1910 senesinde çok karışık. Rusya orayı ilhak etmek istiyor. Orada zelzele oluyor Rusya'da. Yani çok olaylar oluyor. Ve aynı zamanda Celiciler ve Kadimciler arasında büyük bir Mücadele var. Şiilerle Sünniler çatışıyorlar. Çok insanlar ölüyor. Böyle bir zamanda bu dergi aslında oradaki boşluğu da dolduruyor. Sırat-ı Müstakimle beraber Sırat-ı Müstakim gidiyor o. Burada gidiyor. Dergide kadın yazarlar var. Bir kısmı Sivil taraflarından 2-3 tanesi bir tanesi burada misafir olarak bulunan Bursa'da bir Hamidullah'la yanıyla bir hanım var. Bir de onlara biraz onlara karşı yazan, karşılığını diyelim de da, onlarla bir polemiğe giren Emine Semiye Hanım var. Yani onlar da şu görülüyor ki Türkiye kadınlarıyla bu Rusya Müslümanlarının kadınlar arasında bir kültür anlayış farkı var. Anlaşmazlık var. Biz anlamıyorsunuz diyor şey, işte Emine Semiye Hanım. Onlar tabii ki inşallah uzun şey yapacağız, yazacağız. Bundan başka Buhara ve Hive'den yazanlar var dergide. Bir kısmı ismini kullanamıyor. Buhara muhabiri falan herhalde biri kullanmadığı için onlar anonim şeyleri yok. İsimsiz yazmışlar ama çok da yazmışlar. O olayların hepsini burada paylaşmışlar. Orada yalnız bu sırada orada dergi gazete çıkmıyor. 1900 8 ile 11-12 arası galiba. 12 arası dergi yok. 1905 ile 8 arası çıkıyor. Bu arada şeyler ama dört 4 sene kayıp. O boşluğu Sırat-ı Müstakim dolduruyor. Bu Tearif-i Müslümin, Tercüman gazetesi Şura dergisi yani Kırım'dan, Kazan'dan ve İstanbul'dan gelen dergiler, gazeteleri dolduruyor. Ve bunlar baya bir etkili oluyor. Çünkü Rusya bunları yasaklıyor. Bunları bulunduranları sıkıştırıyor. Ellerinde siz İstanbul'da yazışıyorsunuz, size mektup geliyor, size dergi, gazete geliyormuş filan filan diye basıyorlar şeylerini, dükkanlarına filan. Demek ki ha, bir de 1910 yılında Rusya'nın büyük baskısı var. Bu hep deliye yayınlanmış. Catoslu faaliyetleri var. Slavların birleşmek için Sofya'da bir kongresi var. Yusuf Akçura bu iki makale yazmış. Bu Slav şeyi hakkında hareketi hakkında o çok önemli iki makaledir. Birbirinin devamısında gitmiş o e, şeye Sofya'ya gidip bütün bu şeyleri takip etmiş kongreleri. Çünkü onun büyük bir duyarlılığı var Panslavizm'e bizime karşı, Slav bildiğine karşı. Bizimkiler biraz pek şey yapmıyorlar herhalde. Yani. Dikkat etmiyorlar. Şimdi bir de Osmanlı yazarları çok fazla değil Rusya hakkında yazan, Rusya Müslümanları hakkında. Bir tek bir muallim var burada, o Asrıhan'a gitmiş Halil Sami, çok ilginç gözlemleri var, orada da kültür çatışması var. Yani bizim Osmanlı aydınlarının düşündüğü ile orada karşılaştıkları Rusya Müslümanları aynı değil. Bayağı bir aralarında fark var, yani uygulamada İslamiyet'in işte tabikinde mesela içkiye karşı hassasiyet bizde çok fazla orada o kadar yok daha başka kültürel şeyler var. Yani burada düşündüğü gibi değil. O zaman burada. Bitirin. Teşekkür ederim. ederim. Ee,
1: Armak Hocama teşekkür ederiz. Ee, şimdi ursulem e, soruları isterseniz e, şimdiden e, alalım. Bir beş dakika e, soru e, süresi tayin edelim. Zihninizde henüz sıcakken e, soru sormak isteyebilirsiniz. E, çünkü bazen dört konuşmacımız var. E, dördüncü konuşmacıdan sonra e, zihni unutabiliyor. Varsa sorunuz e, Ahmet Hocam'a yönetmek istediğiniz e, sorabilirsiniz.
2: Şey sor. Evet. Ama
0: genel olarak ürkü e- suçlar veriyor. Evet, Panturhanlar gidiyor. Evet. Tabii tabii. Hemen, hemen söyleyeyim. Onlar hem pant- e- panturanist bunu söylüyorlar. Panturanizm hem panislamist. Ve bu panturanizmi panislamizmin bir tamamlayıcı bir şey parçası olarak görüyorlar. Önce e- Türkiye halklar, Türk halkları birbirini tanıyacaklar. Tearif onun için. Tanışma, tanıştırma. Onlar e- 80-100 milyonluk bir şey düşünüyor, öyle ifade ediyorlar. Ondan sonra bu da bütün yani İslam birliğine diğer şeylerin birliğine esas olacak. Bir de tabi ki hilafet avantajı var. Hilafet merkezi Osmanlı. Hilafet merkeziyle oradaki Müslüman-Türk kavimleri arasında bir yakınlık kurmak istiyorum.
2: Buna ilave eden, 3. gelen Türkçiler var. Mesela 3. dönem Aydın sayıda
0: daha evde Almanya üzerinden Türkiye'ye de ilişkin diye. Bunların katısına nasıl bakıyorsunuz? Yani bu çerçevede bakar İslamî İslami şey bakımından İslamî İslami bir yani, yüklü. Yoksa daha eşitliği.
2: Evet. Yani, bir önceki diye Ama, daha biliyorsunuz ki bir farklı dönemde ve Kosova Şükrü biz mesalda da gelen misileri yedi, ama ona rağmen hala Türkiye de nasıl?
0: Evet. şimdi, şimdi tabi bu iki ekol var e, nedir medreseden gelen e, İslami şeyleri öncelikler olan bir ekol var tabi ki bu e, bir de seküler eğitim almış Rus eğitimi almış veya daha sonra işte eğitim almış olanlar var. onların arasında zihniyet farkı var fakat böyle olsa bile Rusya Müslümanları içinde İslamiyetle şey e, milliyet pek ayrışmıyor üst üste şu anda da öyle şu anda da çok fazla öyle çünkü o Rus baskısı da olduğu için milliyetin şeyin esasında onlar birbirine daha yakın ne kadar yani seküler olan, mesela Yusuf Akşura'yı alın, Yine abdestsiz mesela çıkmıyordu, çıkmıyormuş diye, evinden dışarı çıkmıyormuş. Son zamanına kadar, hayatın sonuna kadar. Yani bu şeyi var, bu hassasiyeti var, hepsinde.
2: Ceyko'nun daha medrese güvenliği
0: olduğunu düşünüyorsunuz ama Evet, ikisinin arasında da olanlar var tabii. Biraz medrese, biraz yeni şeyde, Rus dünyasını tanıyamıyorum. Var mı başka bir sürüp. Bir tane daha verebiliriz. Da Peki, siz mi? Yani, tanistelerinizin
1: e, hani nasıl bir işlem?
2: Yani hani nasıl bir özelliklerle, bu bu nasıl bir işlemi? Ya da sadece diğer e, İslam haberler çerçevesinde mi?
0: siyasi daha ziyade siyasi olarak yani teorik şeyleri var ama çok fazla değil daha çok siyasi bir güç olarak yani Müslümanlarda böyle bir potansiyel var İslam dünyasında 300 milyon kadar o zaman 300 milyon biraz daha aşkın Dolayısıyla bunun harekete geçirilmesi lazım. Abdurrahim Gani'yle de bağlantılı. O bu şeye çok yatkın. Siyasi e, birlik fazla teferruata, fıkıh şeylerine çok fazla girmiyor. Girmiyor. Girenler biraz var ama çok değil. Şey metni siyasi metni. Teşekkür. Evet. Evet. teşekkür ederim. hocam son musunuz?
1: Peki. Teşekkür ederiz hocam. Evet oturumumuzun ikinci konuşmacısı e, Hamit Er Hoca e, derin ilahiyat felsefi mecmuasını size e, e, sunacak. Evet, tamam. evet.
3: Teşekkür ederim Sayın Başkan. E, hepinize hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler. İslamcı dergiler e, e, konusu e, gerçekten önemli ve e, üzerinde durulması gereken e, konulardan bir tanesiydi. Bundan dolayı da ileme teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'deki fikir hareketlerinin en yoğun olduğu dönemler e, özellikle e, 1960 öncesi sabahki Konuşmada da, konuşmada da aslında 40 öncesi e, diyebiliriz ki e, bugünkü fikir hareketlerinin veyahut fikri cereyanların temellerini biz e, özellikle 40 öncesindeki e, dergilerde görüyoruz. Sadece İslamcı dergiler değil. E, diğer dergilerde de bunu e, bir bütün, bütün olarak görüyoruz. Türkiye'nin fotoğrafını veya da İslam dünyasının fotoğrafını görüyoruz. Birbirinden çok popuk dünyalar değil aslında. Bu e, özellikle Osmanlı ciddi bir ciddi bir düşüş problemine yani inkıraza düştüğün zaman Osmanlı aydınlarının her biri kendilerine vazife eder Yani entelektüeller özellikle bu roklatların yanında entelektüellerin şeyi yönlendirmesi daha fazla. Herkes bir arayış içerisine giriyor. Bu arayış içerisinde her bir entelektüel kendi bakış açısından Osmanlı'nın veyahut da İslam dünyasının veyahut da biraz daha dar anlamda Türk dünyasının bu girdaptan, bu çöküşten nasıl kurtulacağına dair, nasıl kurtulma reçetesinin ne olacağına dair fikir beyan ediyorlar. Bu fikirleri de daha çok tabii dergi, bir dergi etrafında oluşturuyorlar. Bu oluşan dergi, dergiler içerisinde dört tane büyük akım var. Tabii biliyorsunuz belki sabah yine bunlar tekrarlanmış olabilir. İslamcı, Türkçü, Batıcı ve fikir fikir ceryanları içerisinde dörde biz bölüyoruz bunu. Ve İslamcı dergiler veya İslamcı fikir akımları özellikle 1908 Abdülhamit'in düşüşünden sonra büyük bir serbestlik ve özgürlük havasıyla yayın hayatı da hareketleniyor. Dolayısıyla bu hareketlilik içerisinde İslamcı dergilerin ilk sırasında Sırat-ı Mustakimi görüyoruz. Semi bir Raşat, Daha sonra Sırat-ı Mısakim. 1908'de başlıyor yayına Sırat-ı Mısakim. Hemen Abdülhamit'in indirilmesinden sonra. Bu dergiler 9-10 tane. Zaten bunlar sempozyumun genel çerçevesi içerisinde konuşulacak. İslam dünyasıydı, Hayattı veyahut da Mihrab dergisi gibi İslamcı dergiler birdenbire çoğalacak. Tabii bizim burada konuşacağımız dergi ise bir resmi bir kurumun içerisinde, resmi bir kurumda e, teşekkür eden ve çıkan bir dergi. Bunun dışındaki İslamcı dergilerin neredeyse tamamı e, resmi kurum dışarısında, en dışında e, bir dernek, bir yayın evi veyahut da bir 5-6 e, entelektüelin bir araya gelmesinden oluşan fikir hareketlerine merkezlik yapan dergiler. Dolayısıyla resmi bir e, kurumun çıkarttığı e, dergi İslamcılık hareketi içerisinde nasıl konumlandırılacağı da çok aslında çok önemli. Yani dışarıdaki bir yayın gibi kendi başına serbest istediği gibi hareket edemez. Dolayısıyla bu hareket e, ortamında bir de e, tabii Darülfu'nun İlahiyat Fakültesi Mecmuası e, aynı zamanda tur e, akademik bir dergi, e, böyle akademik bir derginin e, siyasi veya fikri hareketi, İslamcılık hareketine ne gibi katkısı olacağı konusunda ilk baktığımızda tereddütler olabilir. Çünkü akademik bir yayın ve akademik camiayı ilgilendirir e, diyebiliriz. Ama durum öyle değil. Tam tersine e, belki e, resmi kurumların çıkartmış olduğu İslamcı fikir hareketlerinin tamamını kuşatan, tamamını yönlendiren, belki tamamına argot tabirle abilik yapabilecek bir e, yayın politikası izliyorlar. Tabii bu yayın politikasına girmeden önce e, derginin, dış görmüşüyle ilgili. Maalesef tabii salonun e, garabetinden dolayı biz de biraz gizliyoruz. E, Siz de çeşitliyorsunuz. Estağfurullah. Şey, e, duvar küçükmüş. E, tabii e, Darülfuh'un İlahiyat Fakültesi dergisi e, dedik, ilk dergi 1908'de çıkmaya başladı. E, fakat bizim dergimiz 1900 24'te çıkmaya başladı. Çünkü Darülf'ün İlahiyat Fakültesi düzenli olarak eğitime 1900 yılında başlar yani Osmanlı dönemidir 1900'de başlar Darulfun İstanbul Üniversitesi İstanbul Darulfunu'nun üniversitenin İstanbul Üniversitesi'nin öncesi ve 1933'te biliyorsunuz üniversite reformuyla üniversite İstanbul Darulfunu'nu İstanbul Üniversitesi'ne dönüşmez biz dönüşü dönüştüğünü söyleyelim ama e, çünkü kanun der ki 1933'te e, İstanbul Darülfununun kapatılmıştır Reşit Galip Milli Eğitim Bakanı o zamanlar İstanbul Darülfununun kapatılmıştır onun yerine İstanbul Üniversitesi Kürşat olunmuştur yerine kurulmuştur ama e, kapalan üniversiteyle açılan üniversitenin hiçbir ilişkisi yoktur ifadesi var ama birisi İstanbul Darülfununu Diğeri de İstanbul Üniversitesi. 1933'teki çıkan yasa bu. Fakat İstanbul İlahiyat Fakültesi'nin e, durumu ise 1900'de eğitime başlar. Düzenli eğitime. 1916'da e, bir medrese e, düzenlemesi vardır. 1914'te İlahiyat Fakültesi üniversite içerisindeyken Süleymaniye'ye nakledilir. E, ne zamana kadar? Tevhidi Tedrisat Kanunu'na kadar. Yani 1924'e kadar. E, dolayısıyla 19 1924'e kadar e, her darülfunun içerisinde veyahut da medresedeyken sadece eğitim, öğretimle meşgul olan bir e, kurumken 1924'te tekrar üniversiteye döner İlahiyat Fakültesi ve aynı zamanda 24'te yayın hayatına da başlar. Çünkü çok hareketli bir fikir hareketlerini ortalıkta cirit attığı bir dönem ve kendi üzerine düşen vazifeyi yayın hayatı eğitimin yanında fikir hareketleriyle, yayın hareketleriyle kendi üzerine düşeni yapmak ister. Tabi bunun 10 sayısı Osmanlı Türkçesiyle diğer geri kalan e, sayılarda e, latinize çünkü 1928'de harfi e, ikilabından dolayı artık latinize olarak yayınlanacaktır. 10 sayısı Osmanlıca e, 14 sayısı ise e, yanlış söylemiyorum e, 14, 25 sayı çıkıyor. 10 sayısı a, Osmanlıca e, 15 sayı e, latince, latin Türkçesiyle çıkıyor. Dolayısıyla bu e, alfabe değişikliğinden de etkilenmediğini görüyoruz. Kendi dönemine göre, kendi döneminde yayınlanan dergilere göre de gerçekten çok seviyeli ve kaliteli bir dergi olduğunu kullanılan materyalden anlıyoruz. Çünkü Kitap boyu ve kağıt kalitesi dışarıda çıkan dergi ve gazetelere göre çok daha kaliteli bir birinci hamur kağıt kullanılıyor. Genişi güzel kağıt yok değil. Dolayısıyla fikri, burada oluşulan fikrin kalitesi de malzemeden anlaşılıyor. Ee, Tabi yine derginin 25 sayılık derginin e, dökümü var. İlk 10 sayı. E, bir sayı haricinde çünkü 5 ve 6. sayı birlikte basılmış. E, ve ilk 10 sayıda derginin sayfa düzeni çok şey değil, 100 sayfa çıkıyor. 300 sayfalık çıkıyor. 120 sayfa çıkıyor ama e, fatidize olduktan sonra standart 80 sayfalık e, dergi olarak çıkıyor. Bizi çok fazla da meşgul olmayalım dış görünüşüyle. Ama e, daha sonra yayınlandığı zaman da e, görürüz zaten. Bu da Tarif Millet Fakşı dergisini e, ile ilgili yaptığımız bir yayındı. E, tabi bu e, bu arada dergide yazan isimler aynı zamanda... üniversitenin dışında resmi kurumun dışında çıkan İslamcı dergilerin de ana yazarların ne oluşturduğunu görüyoruz. Yine hepsini göremiyoruz ama ben yine isim olarak belki bahsedeceğim. Abdülkadir Baykara, Abdülkadir İnan hocam yine Rusya'dan göç eden 1976'da vefat etmiş hocamız. Önemli bir fikir adamı Türkiye'de. Halil Halit Şehbenderzade yine çok önemli bir Sosyolog Halil Nimetullah Öztürk Hilmi Ömer Butta, İsmail Hakkı Baltacıoğlu İzmirli İsmail Hakkı Mehmet Ali Ayni Mehmet Emin Erişilgil Mehmet İzzet Mete Mehmet Şemsettin Günaltay Mehmet Şerifettin yatkaya Mustafa Şekip Tunç Necmettin Sadık Sadak Zakir Kadri Ugan Yusuf Siya Yörükan Babanzade Ahmet Naim Mehmet Fuat Köprülü Arap Kirli Hüseyin Avni Ana omurgayı oluşturan yazar kadroları yani Bu yazar kadrolarına baktığımız zaman o dönemde İslamcı dergilerin neredeyse tamamı bu ekibin içinde olduğu dergiler olarak görüyoruz. E, kısmen e, de, yani e, her biri bir başka dergide yazı yazıyor ama orada biraz daha serbest daha e, rahat yazıyor burada daha akademik yazıyor e, o dönemin e, 1924 Cumhuriyet e, kurulmuş e, Darülfünun 1900'de kuruluyor fakat 24'te Cumhuriyet var 33'te kapatılıyor e, bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum Osmanlı döneminde kurulan bir e, üniversite, e, Cumhuriyet dönemi 1933, 10 yıl Cumhuriyet'le birlikte çalışıyor. Biz tabi e, hep şöyle düşünürdük, Cumhuriyet Osmanlıyı baştan aşağı silip atmıştır. Yani 10 yıl kullanıyor üniversiteyi ve hiçbir değişiklik de yapmıyor, hiç de karışmıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet ideolojisi aslında Osmanlı'nın e, müesseselerini çok iyi kullanmış. Ne zamana kadar kullanmış? işine yaradığı kadar kullanmış. E, 33'te de benim ideolojime uymuyor diye üniversite bir revizyon yapmış. Bu revizyon neticesinde de Darülfünun ilahiyat fakültesinde de dibine kibrit suyu <gülüyor> yapmış, kapatmış fakültesi yani, Fakültesi'ne gerek yok demiş üniversiteler. Ve e, gerek yok dediği gibi e, başka bunu karşılayacak bir kurum da kurmuyor. E, tabii buradaki yazar kadrosuna baktığımızda sürede çok azalıyor. Yazar kadrosuna baktığımızda... E, bu yazar kadrosu aynı zamanda Türkiye'deki fikir hareketlerinin tamamını e, yönlendiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür politikasına yön veren isimler olduğunu görüyoruz. Ki e, Mehmet, Şems- Mehmet Şemsettin Günaltay e, aynı zamanda 1949'daki CHP'nin son e, tek partili dönemde başbakan. Yani bir, Darülf'ün İlahiyat Fakültesi dergisinde İslamcı yazılar yazan, İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı yapan bir İslamcı, modernist İslamcı, 1949'da başbakan ve Türkiye'nin kültür politikasını belirleyen gerek İlahi vakfı Dergisi'nde gerekse dışarıda çok önemli kültür yazıları var. Yani muhafazakar kültür yazıları var. Tabii bunlar bir diğer önemli isim yine hemen arkasında Mehmet Şemset Şerefettin Yatkaya aynı zamanda Şerefettin Yatkaya bir kelam müderdisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Yanlışları başkanı. Yani akademik yönlerin dışında bürokrat yönleri de var. Dolayısıyla Türkiye'deki İslamcı düşünceyi, Türkiye'deki düşünce muhafazakar düşünce politikasını oluşturan isimler bunlar. Ee, Şekip Turç Hakeza, özellikle psikoloji alanında. Necmettin Sadık Sadak, e, İlahi Fakültesi'nde e, sosyoloji hocası. Aynı zamanda 1949'daki kurulan kabinede İçişleri Bakanı. Dolayısıyla kültür hareketinden, fikir hareketinden peşini bırakmayan bu isimler İlahiyat Fakültesi kadrosunda yazan isimler. İlahiyat Fakültesi'nde başka İslamcı bir sürü hoca var, muhafazakar hoca var ama dergi içerisinde bunlara yer vermiyorlar. Ee, mesela e, Şevket Yun e, e, profesör, e, mühim bir e, tefsir hocası, e, ama dergide yer vermiyor. Çünkü dergi politikasına uyacak e, şeyi yok, e, e, zemini yok. E, sadece temel İslam bilimlerinde, İslam e, temel İslam bilimlerinde Arap kimliği, şeyin abine yer veriliyor. Ama Babanzade zade bir felsefecidir. Aynı zamanda Mehmet Akif ile yakınlığı var. Tabii bu hareketin özünde e, şu var arkadaşlar, e, dergi e, bir felsefi dergi, İslami dergi, dini dergi, akademik dergi, e, Batı, e, ehli sünnet düşüncesinin temiz ehli sünnet düşüncesinin Türkiye'de hakim o, e, devamlılığını sağlamak, kirlenmemesini sağlamak için. Derginin ağırlık yazıları batıni düşünce ve ehl-i sünnet düşüncesi arasındaki çizgiyi belirleyen bir var, politikası var. Batıniliği ile ilgili yazılar yayınlıyorlar. Batıninin ne olduğunu bilelim diye ki, Hasan Sabbah veyahut hatta bugünkü e, e, batıni düşüncenin, e, haşhaşi düşüncenin e, özellikleri tanıtıyor. Dolayısıyla bu düşüncede korumaya çalışıyor toplumu ve Türkiye kültür politikasının bir yandan da ehli sünnet ülemasına, ehli sünnet düşüncesini yayan fikir adamlarını ve bu yöndeki makaleleri yayınlıyorlar. Dolayısıyla üst düzeyden devlet politikasıymış gibi e, sünni İslam düşüncesini e, yayarken batıni düşüncenin de ne kadar e, yanlışlıklarını, hatalarını örtük bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Ki e, 49 kabilesinde 4 tane bakan var bu kadroda. E, ayrıca e, Ankara İlahiyat Fakültesi'ni kuran e, kadro içerisinde de e, bu isimler 4-5 tanesini yine görüyoruz. Ki Ankara İlahiyat Dergisi de İslamcı dergiler arasında sayarsak yine bu kadronun oluşturduğunu görüyoruz. Zaman çok kısıtlı olduğu için bitti. ben başkanı erken bitireceğim dedim ama laf bitmedi. Ben laf tamam, <gülüyor> teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet,
1: biz teşekkür ederiz. Ee... Tarif-i dergisi biraz daha nazari açıdan baktığımız zaman bize biraz bir hilafet-İslamcılık ilişkisini irdelemeyi de aynı zamanda beraberinde getiriyor iken. tarif ilahiyat dergisi aynı zamanda İslamcılık Ulus Devleti, İslamcılık Akademi gibi meseleleri de tartışmayı sonraki adımda belki beraberinde geçiyor. Bunları da e, ileride herhalde e, gündemimize alacağız e... Diye düşünüyorum. Şimdi usulümüzü devam ettim. Bir beş dakika soru cevap e, süresi ayet edelim. Bunun arasında Halil Halit Şehrenden
3: Zade birisi. Evet var önce at istersen sonra çıkalım. ne dedim? Ne demiştim? Babam da Halil Halit Şehrenden Zade. Çerkeş Şeyhade, soy ismi kanunu çıktıktan sonra aldığı isim. Tabii Halil Halit gerçek bir gerçek bir isim. Ee, aynı zamanda Halil Halit üniversitede e, e, Din, dinler tarihi hocası Cambridge'de eğitim yapmış, doktor yapmış e, ve İngiltere'de de İslami hareketin içerisinde bulunmuş. Aynı zamanda e, İngiltere'den döndükten sonra da Hindistan'da büyük elçi olarak çalışmış. Yani bu isimler e, akademisyen oldukları gibi aynı zamanda aktivist olduklarını da görüyoruz. E, Türk e, Hilal ve Haçın mukayesesi ile ilgili önemli bir kitabı var.
4: Eee
3: e ki Türkçe, Osmanlıca'dan Türkçe'ye de çevrildi. Aynı zamanda hatıratı da yayınlandı diye gördüm. Bir Türk'ün ruznamesi veya günlüğü diyelim. İngiltere'deki İslami oluşumu veya İslami hareketin nasıl başladığını anlatan çünkü İngiltere'deki caminin yapımında da ön ayak olan Londra'daki caminin ön, ön ayak olan isimlerden bir tanesi. Yani önemli bir isim. Ben
1: <tries> <tries> <tries> أياديش تسمع؟ إنه ديال طرف الأول منا. إنه ما كان عارف أصلاً هذا واحد. حلو. تمام. شنو؟ أعيار. تمام. ما سويا كم جلودش؟ شنو؟ مساحة يسطنها. طيب. شو؟ تمام.
3: شو؟ تمام. شو؟ تمام. شو؟ تمام. شو؟ تمام. شو؟ تمام. var تمام. شو؟ تمام. شو؟ تمام. شو؟ تمام. شو؟ تمام. شو؟ تمام.
1: شو؟ تمام. شو؟
2: تمام.
1: شو؟ Arkadaş siz sorunuzu sorun, vakit kaybeder. Bu hakkında İslam'ın iyileştirilmesi
2: şeklinde bir rapor var veya ibadetin türkileştirilmesi. Bu ad köprününün gülüklüğü birkaç, İspanya Kıbrıs'ta, İspanya Kıbrıs'ta, bu zaman benim merak ettim şey, onun
4: metnelerden hatırladığım adı Sadıkhan Bayram Şeriat'tan, Zayıf Derya'nın tarihinde uygulayın 70 yılında yayılan bir kitaptan, içinde de var, o kitap o
2: dönemde yayınlandı, merak ettiğim hikaye, bu hikaye bu dergiyi bir şekilde
3: ya, bu dergiye e, katıyan yansımamış e, çünkü zaten e, Sadık Avbayran yayınlamasının yanında yani böyle bir olay gerçek mi değil mi çok tartışıldı çok e, tartışıldı fakat daha sonra İsmail Kara da zannediyorum bununla ilgili bir yayın yaptı. Bu toplantı ve bu toplantıda konuşulanlarla ilgili. Tabii, özellikle Atatürk kültür politikasının içerisinde milli bir devlet, milli bir kültür milli bir dil, milli bir ibadet milli bir din anlayışı e, politikası vardı. Zaten İlahiyat Fakültesi'nin tasfiye edilmesinin ana sebeplerinden birisi Atatürk'ün e, milli devlet milli din anlayışına duyarsız kalmasından dolayı e, tasfiye ediyor Ki üniversitedeki birçok isim bundan dolayı. Çünkü devletin bir politikası var. Siz bize bu politikada yardımcı olmazsanız olmayanları kadro dışı bırakırız dediler ve bıraktılar. Ki onlardan bir tanesi de yine İsmail Hakkı Baltacıoğlu'ydu. Yani 1933'e kadar e, 10 yıl e, Davut rektörü Davut tek adam, tek isim baş isim. E, 1933'te e, hocam kusura bakmayın sizi işsiz bırakıyoruz dediler. Neden? Yani çünkü çünkü, e, devletin ana kültür politikasına biraz duyarsız kaldığı için e, yani kendi politikasına ısrar etti. Özellikle İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun e, hem sosyoloji, psikoloji alanında çok yayın olduğu gibi Kur'an mağrı var. E, ve e, Türkiye'de Türk kültür sanatın, Türk sanat tarihinin, İslami sanat anıcı veya geleneksel sanatların dergide de yazısı var. Nasıl anlaşılması gerektiğini ve göz ardı edilmemesi gerektiğini, fikirler ettiği kadar sanat hareketinin de önemli olduğuna dair iki tane makalesi var. İki çok önemli makale ve alanda yazılan ilk yazılardır Türkiye Cumhuriyeti'nde sanat tarihiyle ilgili. Evet.
1: Peki son, son soru yoruldum.
2: Aslında teminim sunan kamerinde Akra'yla Hennepokitesi dergisiyle irtifaklı olarak bir şey soruldu. Uzanınca Yusuf Siyer Yürüt tarihi. Evet.
4: Şimdi,
2: akabinde o kürseye gelmesi düşünen bir birisi var. O da özellikle bu batın çerçevesinde sanırım bir kazada ölüyor. Ee, bu nurculuğun <gülüyor> <atasını, gülüyor> ya, yaşarlıklar. Ya, bu sonrası nurculuğun nasıl tanımlanacağı ile ilgili tartışmalar çerçevesinde o mesela şeyde Akra-i İran Kultesli dergisiyle nurculuğun bir şey, yani batın bir fırka e, olarak tanımlanması gerektiği ilgili da metinler bile ilgili. Fakat acaba yani, daha sonra İslam'ın araştırmaları ve kısmen de İslamiyat'ı da dikkate aldı Hazırla. bu Ankara ilan popülisti dergisiyle bir süreklilik var ama Ankara ilan popülisti sanki biraz daha orientalist araştırmalara daha açık daha şey yattığın gibi bir yanı da var O yüzden iki dergiyi e, karşılaştırdığımız hani devletin diktatörlük kalıplarından yani dolayı o dönemde şeye çok onay vermemiştir e, O yüzden de kapanmıştır dedik bu dergi devletle bir hani, belli ki Fakültelerine
4: destek vermediğiniz sınavı,
3: süreklilik açısından veya en kırılma açısından iki dergi, Ankara İlahi Fakültesi'yle bu dergiyi karşılaştırır mıza ne söyledikler? Şimdi bizim konuşma alanımız Daruf'un İlahi Fakültesi Mecmuası. E, Fertal Mecmuası'daki fikir e, e, koridorunun ne olduğunu konuştuk ama bu dergiyi kuran isimler arasında tabii çok önemli e, kadro var buradan yetişen. E, özellikle e, Kutlay e, bir sonraki dönemin e, e, şeyi, e, ismi Ankara İlahiyat'ta. Dergi yayın politikasına başladığı zaman Ankara İlahiyat'ta. Yani oryantalist yaklaşımı e, pek, yani ben de bir İlahiyatçıyım ve Marmara İlahiyatçı, Ankara İlahiyatçı biz genelde e, sizin baktığınız açıdan e, bakar gibiyiz ama evet Orientalistlikten ziyade daha akademik ve metodolojik olarak geleneksel metottan farklı yaklaşımda bulundukları için öyle bir değerlendirme yapıyoruz. Yoksa Ankara İlahiyatın yayın politikası da Türkiye Cumhuriyeti'nin yayın politi- şeyinden dini dine din yayın politikasından çok farklı değil aslında. Sonra yani ama metodolojisi bir Batı metodolojisi ve akademik metodu çok net kullanıyor. Onun dışına çıkmıyor. Yoksa Ankara İlahiyat Dergisi de e, 1949'dan bugüne kadar gelen seriyi göz önümüze aldığında bilmiyorum çalışan arkadaş var mı. Çok büyük bir e, külliyat. İlk yayın politikasıyla bugünkü yayın politikası arasında da aynı paralellik devam ediyor mu onu da net söyleyemeyeceğim. E, ama e, yine modernist İslamcı düşüncenin devamı olan bir dergi bu. E, ve oryantalist yaklaşımı yani ben de çok sevmemekle birlikte Ankara'yı hayatı yakıştırman doğru olmayacağını düşünüyorum.
2: Daha açık demek istediğimi yapacağını
1: düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ee... Şimdi e, üçüncü konuşmacımız e, İsmail Cebeci Hoca. E, kurum belgelerine devam ediyoruz. Osmanlı son dönemli anlamına yardımcı bir kaynak. Şehir İslâmlık Makamının dergisi Ceyd-i e, Hocam bugün de öyle geçeceğiz. Mekseysen, daha
5: Hoş geldiniz diyorum ben de. Ee, öncelikle şöyle bir açıklama yapayım, izin verirseniz. Ee, Ceride İlmiye hakkında bir sunum yapacağım. Ben derginin uzmanı değil. Ee, sadece Ceride İlmiye'deki fetvalar üzerine e, uzun bir süreli yüksek lisansı tezi hazırlamıştım. Ee, daha sonra müstakil olarak da basıldı. Ee, o vesileyle Ceride İlmiye'nin genel özellikleri hakkında da tezmirde bir takım bilgiler vardı. Daha sonra Lütfü Hoca böyle bir teklif getirince başta çok kabul etmek bir işin ehli değil. ama ee, herhalde başka da soracak kimse olmadığı için e, kurbanızdayım. Dolayısıyla özellikle sorular kısmında e, bütün derginin hepsini bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Yani kuşatıcı olarak, e, çünkü e, 79 sayı çıkan bir dergi. Çok zengin bir dergi. E, bu açıklamayla başlamak istiyorum. E, evet. e, genel olarak yani sunumun e, akışını vermek istersen, e, dergiyle ilgili bir takım temel bilgiler, derginin önemi, neden yayınlandığı, e, içeriği hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra kısa bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. E, baktığımız zaman 1914-22, Önce dönemin özellikleri hakkında biraz bilgi vereyim. E, malumunuz bir derginin e, çıkış dönemi e, derginin kendisi kadar önemli. 1914 22 yılları da aslında iki açıdan karşımıza çıkıyor. Bunlar nedir? Birincisi, yani malum büyük savaşların, önemli savaşların olduğu yıllar ve toplumsal açıdan işte bilgilendirmeye, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyaç bulunduğu zamanlar. Dolayısıyla bu dönemin, bu hususları dergin içeriğini de etkiliyor. Ee, dönemin ikinci özelliği e, nedir? Değişimler. Yani baktığımız zaman e, işte toplumsal değişimler var. E, siyasi değişimler var, kültürel veya ekonomi alanında önemli değişimler var. Dolayısıyla böyle bir dönemde e, çıkan bir derginin de e, önemli sayılması herhalde garipsenecek bir durum değil. E, derginin özelliklerine kısaca bakacak olursak e, neler söyleyebiliriz? E, en önemli özelliği tabii e, Şehir İslamlık Makamı'nın dergisi olması. Şehir İslamlık Makamı veya e, Bab-ı Meşihad dediğimiz kurum e, o dönemde dini kurumları idare eden ve kontrolden kurup yani şunu kastediyoruz e, ya Şehir İslam'ın başında olduğu kurum ki e, Şehir İslam'ın önemli bir ağırlığı var e, bunun yanı işte fatrahane, mahkemeler medreseler veya tekkeler bunlarla ilgili düzenlemeleri yapar ve kontrol eder Kurumşehir İslamlık Makamı ve bunun resmi yayın organı. Dolayısıyla bu anlamda e, e, normal, e, bizim e, için işte, bir dergi değil, birinci el, e, resmi bir kaynak üretinde. Yaklaşık e, 8 sene çıkıyor yaklaşık olarak, e, daha önce söylemiştik 79 sayı çıkıyor. E, bazı dönemlerde de aylık ve 15 günlük çıkıyor, ee, sayfa dedi genellikle 30 ve 50 arasında değişiyor, ee, bası bir yeri matbaa-i amire ve şehzade başa mukab-i matbaası olarak geçiyor. Dergin dili Osmanlıca ancak mesela cihat fetvalarında olduğu gibi ihtiyaç hissedildiğinde Arapça'ya, Farsça, Tatarca'ya veya Urduca da nadir de olsa başvuruluyor. Celid-i gerçekten önemli ve zengin bir kaynak. Neden önemli dersek şunları ifade edebiliriz. Bir kere az önce bahsettik Şehrin İslamlık Makamının o şemsiyenin altında pek çok kurum var. Dolayısıyla buradaki kurumların nasıl işlediği, bunların arasındaki yararşının nasıl olduğuna dair bize bilgi veriyor. Yine bu kurumlardaki makamlar ve kişiler arasındaki ilişkiler hakkında önemli bilgiler sunuyor bize. Diğer taraftan işin bir tarafında medreseler olduğu için eğitimle ilgili de bir takım önemli kararlar veya bazı sayılarda ders programlarıyla ilgili çizelgeler, tablolar görüyoruz. Yine fetvalar işin sosyal boyutunu anlamak açısından önemli. Fetvalardan, fetvalardan ayrıca bahsedeceğim zaten. Evet ve e, özellikle e, derginin e, darül kurulduktan sonra e, bir takım e, kamuoyunu aydınlatmak veya bilgi vermek amacıyla işte fikri, fıtkı e, veya kelami veya ahlaki alanlarda yazılar olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla bu içerikteki yazılar da e, o dönemin özelliklerini bizlere anlatıyor. Evet, derginin hemen başında ifade-i var. Şu birinci derginin birinci sayının hemen başı. Sayfanın alt tarafında okuyabilirsiniz. İfade-i veya okuyamazsınız bilmiyorum. İfade-i baktığımız zaman ee, aslında üç tane hedef burada karşımıza çıkıyor. İşte birincisi diyor ki ifade-i mahsusa Meşihat ve ona bağlı fetvahane ve şaniye mahkemelerin dini meselelerle ilgili fetva hüküm ve kararlarının duyurulması. Birinci hedefi bu. Ee, i̇kinci hedefi nedir? Medreseler, tekkeler ve darb İslamiye gibi dini kuruluşlara ait talimatname, nizamname ve haberlerin duyurulması. Üçüncüsü de biraz daha genel bir hedeften bahsediliyor. Bu da işte ümmetin, Müslümanların bilgi seviyesinin arttırılmasına yönelik bir hedefin olduğu söylüyor. Buradan da anladığımız kadarıyla aslında derginin iki muhatap kitlesi var. Birincisi genel olarak toplumun bütünü ama daha özelde özellikle dini kurumlar dediğimiz, işte az önce zikrettiğim kurumların kurumları oluşturan çok geniş bir kitle. Dolayısıyla bir özel bir toplumun geneli olmak üzere iki muhataptan bahsedebiliriz. Dergiyi iki farklı dönemde ele alabiliriz. Birincisi 1914-18 yılları arası, birinci dönem. Burada Meşahat-ı yani bizzat Meşahat Makamı tarafından çıkarılıyor dergi. Ve bu dönemdeki hüviyeti biraz daha böyle resmi konular, dergi konular, fetvalarla sınırdı. 1918'de Darül Hikmet'in istenmeye kuruluyor. Yukarıda notu görüyorsunuz. Darül Hikmet'in hedefi. Yine yeni dini meseleleri halletmek, İslam'a yapılan hücumlara karşı koymak, halka aydınlatmak veya gerekli konularda meşriyat yapmak gibi bir hedefle kuruluyor. Darül Hikme'den sonra, bu arada 1918 ile 20 arasında Mehmet Akif david başında. Davul Hikme'den sonra derginin hüviyeti bir anlamda değişiyor. Az önce zikrettiğimiz iki muhatap kitleden aslında toplumun geneli biraz daha ön plana çıkıyor dergi. E- daha önce farklı komisyonlar var. Mesela Kelam Komisyonu, Fıkıh Komisyonu, Ahlak Komisyonu gibi. Burada da İzmir'de İsmail Hakkı gibi insanlar var. İşte Arap kirli gibi. Bunlar ilmi makaleler yayınlıyorlar. Ve dergi devası bir şekilde yoğunlaşıyor bu noktada. Evet, önemli başlıklar var. Bunların hepsinin içeriğini istiyorsanız açıklamayayım. Ee, ama e, bunlar e, bunlardan daha geniş aslında. Yani her sayıda düzenli olarak yayınlanan mesela fetvalar e, var. Onun dışında burada gördüğünüz işte, tebligatlar, kanunlar ve nizamlar veya e, diyelim hatt-ı derken e, önemli bir e, karar olduğunda, cihat ilanı gibi e, yayınlanan kararlar var. E, burada e, kendi konumda olduğum için çok kısaca fetvalardan bahsetmek istiyorum. E, yaklaşık 2300 fetva var. E, bu fetvaların e, çoğunluğu aslında klasik fetvalar. Yani, o dönemin özelliğini yansıtan yüzlerce petra yok. Ya toplasanız 15-20 tane, 30 tane belki. Dolayısıyla burada gördüğünüz örnekler bu açıdan dikkate değer. Mesela hızlıca isterseniz okuyayım gayrimüslimlerin yaptığı e, camide namaz kılmanın cevazına dair bir hüküm. O zaman Dolmabahlı Camii vesaire. E, gayrimüslimler tarafından yapılıyor. Veya kağıt para meselesi. E, veya e, işte Cihad-Ekber ilan edilirken e, işte büyük kurtolar ve beş dilde e, fetvalar yayınlanıyor. E, veya e, işte topluma karşı bir takım e, kurum, e, kurulan örgütlere karşı bakın, bir fetva görüyoruz. E, Sonraki de başka bir mezhepten, mezhepin görüşünü alma ki Osmanlı'nın son dönemine kadar çok görülen bir şey değil. Daha ziyade Hanefi ağırlıklı ama burada mesela nikahla ilgili bir daha bilim mezhebine atıfla bir karar alınmış. Daha sonra başka bir örnekte arazi kanunnamesiyle ya da fermanlar dikkat edilen olarak fetva verildiğini görüyoruz. Ee, daha sonra tıbbi bir meseleyle ilgili, çiçek açısıyla ilgili bir, bir mesele var. Ee, ve daha sonra da e, kelami ve bir anlamda kimlikle ilgili, şapkayla ilgili bir mesele var. Yani işte gayrimüslimlere ait olan şapkayı başına koyan Zeyd'e tecdid-i nikah gerekir ee, Dediğim gibi bu fetvaların sayısı çok fazla değil. Evet bu e, fetvalarla ilgili örnek bir sayfa görüyorsunuz burada fetvali şeyliye diye başlıyor. E, bunlar genelde dağınık fetvalar. Yani dağınık derken e, yani bir konu başlığı var ama e, her sayıda farklı yerlerinde e, farklı konularda fetvalar olabiliyor. E, buradan şuraya gelmek istiyorum. Ceviye ile ilgili çalışma yapanlar neyi bulabilirler, hangi alanlarda e, konularda muhatap olabilirler. E, tabi bir kere dinlik konular, İslami konular, hukuki konular e, ağırlıkta. Yine hukuk ve hukuk tarihi e, araştırmacıları, e, hukuk araştırmacıları, e, tarihçiler, yine sosyal tarihi anlamında aslında önemli bir malzeme soruyor. E, medreselerle ilgisi açısından eğitim tarihi ile ilgili e, malzemeler var ve tabi ki kurumlar tarihi eee yeni ilmiye üzerine hocam, kaç var. Tamam, tamam. Ee, ilmiye üzerine e, neler yapılmış diye e, kısaca bakmıştım. Eee bana tek tek zikretmeyeyim. Yani e, burada çok fazla e, çalışma yok aslında. Dolayısıyla 2 ansiklopedi maddesi ve yaklaşık 5 tane tez var. Tezlerin çoğu tıfe alanında, İslam hukuku alanında. Onun dışında işte kelam ve tarih alanlarında. Bir de ikincil kaynak olarak, yani meceridi kullanan çalışmalar var. Mesela işte eğitim sandıkları ile ilgili bir makale yazılmış. E, referanslar da oradan Ceride veya kelam öğretimiyle ilgili veya medresa müfredatıyla ilgili e, çalışmalarda Ceride İlmiye'nin e, kullanıldığını görüyoruz. E, sonuç olarak Ceride İlmiye gerçekten kıymetli ve birinci el resmi bir kaynak. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. E, o dönemin sekiz sene yaklaşık dönemin problemlerini anlama açısından e, gerçekten önemli bir dergi. E, gerçekten orijinal bir dergi. E, birinci olan ve orijinal Ve az önce saydığımız alanlar gibi pek çok alana dair malzeme var. Dolayısıyla araştırmacılar için aslında cazip bir kaynak. E, dediğim gibi farklı bilim dalları tarafından da e, çalıştırıl- çalışılabilir. E, şu ana kadar yapılan çalışmalar genel olarak nitelikli çalışmalar az önce zikrettiğim. Ama tabii ki e, bunlar henüz yapılması gereken çalışmaların e, çok az bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla bundan sonra da himmete muhtaç bir dergi olduğunu ifade edebilirim. Teşekkür evet. ederim.
1: Teşekkür
5: ederiz. bir soru almayalım mı? İlgili
1: kısımdan alalım alalım? Evet. Bilmiyorum. Sorun buyurun. Peki <gülüyor> e, soru cevap, e, yine soru alalım. Hocam isterse
5: cevap verin. Hocaların benden, benden daha yetkin, benden daha... Benden e, Evet, şey olursam da... E, buyurun. Fetvalar arasında kavmiyet meselesiyle ilgili... Neyle ilgili? Kavmiyet meselesiyle
2: yani, ilgili... Meşruiyet arası olarak... Vatan kadını
5: da hiç bahsediliyor. Vatan
2: budur tutma arasında...
5: E, kavmiyet ile ilgili e, fetva yok. Onu söyleyeyim. E, rahatlıkla. E, Fetvaların hepsini çünkü milletini sevdik. Eski olsa daha sonra da yayınlandı zaten, klasik <gülüyor> e, Dolayısıyla hani milliyetçilik, kavmiyetle ilgili e, bir mesele yok. Diğer sorunuzla ilgilendim. <gülüyor> ee, yok, sadece orada e, işte işaret ettiğim bir fetvada e, ne diyelim e, yani birliğe, vatanın birliğine, vatan kelimesi geçmiyor zaten de yani ümmetin birliğine karşı işte bir grup e, bir yere gelse onlara ceza uygulanır mı veya günah yarattı durumlar mı gibi bir şey var. Yani daha iyi suçu dediğimiz fıkıhta. E, onla ilgili sınırlı sayıda fetva var. O kavmiyetle ilgili fetva yok. Onlar halledebiliriz. 1818'den kaç hocam da fetvalı katılıyor musun? Mesela Şapkayla ilgili fetva 1922. E, e, şey diyor, e, o işte tam o dönem aslında. Yani karşılıklı. Yıl olarak hangi sayıda olduğunu tekrar bakmak lazım ama yani bir tane Şeyi evet. Yapalım. Yani sosyal olaylarla birebir aslında. yani günü, Mesela 1. Dünya Savaşı başlıyor, işte o Cihad-ı Ekber fetvaları yayınlanıyor mesela. Oradan da takip edilebilir. Ben de olur Cihad-ı Ekber
2: için acaba çağrı da konumda bükkan
5: var mı? O fetvaları var. Orada 5 tane fetva var. Onun metinleri aslında var. Hatta internette bile bulabilirsiniz. Ee, orada, e, yani işte cihada ikrar olduğu için geniş bir şey var. Açıkçası vatan vurgusundan hatırlamıyorum. Yani tekrar bakmak lazım, evet. Hocama bu soru soru veriyor ama çok ufasal
1: cevap <gülüyor> veriyor. Biz devam edebiliriz. Ben yine ayrımını ödüyorum. Kırmızı bir araştırma oluşturuyorum. Bu 14. mızı arasında
2: da sandal bağlı uyguluk Özellikli Almanların, zaten yani, bu cild vermesi için kesasiki var. Almanya tarafının güvendiği mandara dolusu ile Evet dediğim gibi biraz muhafaza bir ama
6: Almanlar bunu özelleştirici olduğu bir ve burada kuramaya çalıştıkları özellikle bir insan gören kısmın, bir dünya insanının önemli bir kısmından ince bir transistir da kastidir. Ama noktada, yani, böyle anketler
2: izin. O,
5: geçiyor. İngilizler, o, o devletlerin isimleri geçiyor. Yani İngilizler, İngilizler, Ruslar yani bunlar Müslümanlar aleyhine hücuma işte geçmişlerdir. Dolayısıyla bunlara karşı mücadele etmek gerekir. Ee, ama burada Zeride ee, İlmiye'nin kendi içinde Almanlarla ilgili vesaire tabii hiçbir şey yok. Yani onu ben ee, çalıştıkken dışarıdaki kaynaklarda kaynaklarda gördüm. E, Doğrudan Cihad Ekber fetvaları diye büyük fetvalar, büyük kontolarda ee, tek örnek çünkü bunlar. Ve beş lir de yayınlanıyor. Evet. Teşekkür ederim hocam ya yeah. mm-hmm. mm-hmm.
1: Evet, bu 1910, 20, hatta 30'a basaltan yıllar çok çalkantılı yıllar olduğu için bir yandan da zihinsel ameliyi serisemez tetikliyor. Son konuşmacımız Cahit Şener Hoca da biraz bu dönemi bir ne diyelim muhas- e, muhasebesini e, diyelim biraz da hasırasını e, bize e, sunacak o dönemde bir de yüzlerinler o dönemde ne oldu Günümüzde bu ne söylüyor yüz yıl önce yüz yıl sonra İslam cumhuriyeti gündemi bugüne ne söyler Evet. <gülüyor>
6: Yani pozisyonu hazırlanırken çeşitli sorular çıkartmasın, o sorular etrafında bir, bir e, tekniği mekan oluşturmayı hedeflenmişlerdir. Ee, sorulara başlamadan evvel de e, şeyden bahsetmek istiyorum. Yani Süreli yayınlar meselesine nasıl bulaştığından bahsetmek istiyorum. Ben felsefeciyim. Yani master, doktoratezim tamamen İslam felsefesiyle özel kalanında. E, ama e, tanzimattan görüntüde felsefe dergilerine yönelince e, felsefe terimleri biblioğrafyası yayınladım. Sonrasında da bu e, Hikmet ve Nizam'ın İnşası Osmanlı Neşriyatına Girişleri'nin başlıkla tasviri, efkar ve tercümanı, ahvalinin tamamını tarayarak teorik bir çerçeve çizmeye çalıştım. Yani bir yazı yazmaya çalıştım. Öyle bir makaleye inandı. Daha sonrasında da son 3 yıldır Ütürtel Köylesi'nde bu 1908'e kadar olan e, Osmanlıca dergi ve gazetelerde Batı Düşüncesi'nin resepsiyonu, alımlama diyorlar. Yani Alımlanışına çalışıyoruz bir grup arkadaşlar. E, Dolayısıyla bu 1908 sonrası da sürekli telavim var, yani girişmişler var. Ee, ama 1908 sonrasına özel bir yönelimim yoktu. Bu Senpozyumüs'ün İstanbul mec- Mecmuası dergisini seçtim. E, sabahki oturumlarda da sürekli gündeme geldim. Malum bu e, Türkçük, İslamcılık, Batıcılık e, tedaffülü yani hiçbir şahsiyeti ya da hiçbir dergi, hiçbir kurumu böyle yekbalen bir şekilde anamadığımız için hep birbirine geçişen durum olduğu için de sanırım benim başvuruk kabul edildi. Çünkü İslam Mecmuasını çıkaran ekip aslında İslamcı değil ya yani Türkçü bir kalıbı tamamen çıkartıyor. Dolayısıyla aslında bu tebliğ kabul edilmemesi lazım. Ama İslam beyinmasıın içeriğine girildiği zamansa, <gülüyor> İslam beyinmasıın içeriğine girildiği zamansa, enteresan bir biçimde özel bir gayretle, ciddi bir, bir tarz İslamcılık yürütüldü. Anlaşıldığı ki hocaların tebliğleriyle de çok irtibatlı. Ee, bunun dışında bu süreçte yani ben basın tarihiyle ilgili de epey yani yıllardan beri okuma yapmış e, özetlediğim metinlerde bir basın tarihi özetiyle ya da yani nasıl bir dönemlendirme yapılabilirle ilgili bir şeyle karşılaşmadım. E, bu da bizim e, yani bu döneme yönelirken sübility ile bakarken ciddi bir e, problem olmuştu gerçekten. Yani ben aslında basın tarihini e, kısmen özetlerim iki sayfada ama onu okumak istemiyorum. Şimdi kısaca şöyle bahsedeyim, hani e, 1440'larda bir haber yaprağı ile başlayan süreç, e, sonra e, hem kiliselerin meslekleşme süreci, bunu destekleyen matbaalar, e, İncil basan matbaalar ve bunların ülkelerden, siyasi şartlardan, e, kavgalardan etkilenerek yer değiştirmesinin bütün Avrupa'da matbaanın yayılması. Bizde süreç böyle işlemedi. Bizde çok da farklı işleyen bir süreç var. Bu, devlet ilgili işledi. İlk Türkçe gazete, yani belki bu alanla özel ilgilenmeyenler bilmeyebilir, İlk Türkçe, Türkçe gazete Kahire'de basıldı mesela. Ona mukabil İstanbul'da bir gazete basılıyor. Ve sonrasındaki süreçte, ilk gazete tabi ki resmi gazetecilik görüntüler ona, tayinleri, terfi dedi ve haberleri içeren bir yerde cezale- 123. 1860 yılları arasında gerçekleşti. 60-1876 arasındaysa sivil gazetecilik dönemi dediğimiz ki A.G. Efendi Şinasi ile beraber başlayabilir. Bir sürü başka isimler almalıdır. Namık Kemal Ağa, Mehmet Paşalar, Müsaabiler vesaire. Burada da bir sivil gazetecilik dönemi var. 76-1908 arası ikinci Abdülhamit dönemi. İstibat dönemi demiyorum. Çünkü ikinci Abdülhamit dönemi. Ama 1908-1918 arası ise özgür gazetecilik dönemi olarak e, adlandırıyoruz. Fakat özgür gazetecilik bağımsız gazetecilik değil. 1908-1918 arasında. Çünkü genelde öyle söyleniyor ama yani bunlar tabii dediğim gibi benim tamamen dönemlendirmem ve tartışmaya açık bir şey bu. 1918-23 arası milli mücadele dönemi iptal terakkinin, çünkü 1918'de, 1918'de düşüşü var. Bunlar bizim inceleyeceğimiz derginin tarihlenmesi açısından 1914-18 yani e, İslam Mecmuası tam olarak Birinci Dünya Savaşı boyunca yayınlanmış, Mondros Mütahrekesi'nin yayınlandığı gün yayın hayatına son vermiş bir dergidir. Dolayısıyla doğrudan ittirakilerin e, ne diyelim hayatıyla irtibatlı ve o kadronun doğrudan desteklediği e, yani finanse ettiği bir e, dergidir. İçeriki itibariyle e, 23-28 arasında 5 yılda tabi yine e, eski hafifli yayınlar e, Cumhuriyet dönemlere devam etmiştir. Ee, orada da farklı bir yayıncılık var doğal olarak. Yani 23 sonrasındaki süreçte ayrı değerlendirilmek. Dolayısıyla eski harfde e, yani Osmanlıca gazete, süreli yayınları, dergi ve gazetelerin tamamını 6 dönemde e, bölüyor. Ki bizim incelediğimiz ve 63 sayı 4 yıl boyunca yayınlanmış olan İslam acıması e, burada e, 4. dönemde yayınlanmış bir e, dergisidir. Burada yani tarihler neden önemli 2. Meşrukiyet sonrasındaki o basın patlamasını e, hatırlatmak isterim. Çünkü e, yani o tarihte inanılmaz değer çıkıyor. İşte 300, küsur dergi, 353 değer çıkıyor. Mesela Meşrukiyet'in ikinci gününde ilk tam 60 bin sabah gazetesi 40 bin basılıyor ki İstanbul'un bir kursu 13 diyor o zaman. Daha doğrusu e, Osmanlı'da Müslüman tevası 13 diyor yani nüfusa oranla e, kıyaslanması da bugün 500-600 bin çıkan bir gazete civarında, takviye Dolayısıyla her hepsi bu kadar çıkmıyor şüphesiz. Tek sayı e, çıkıp kapanan da 300 sürü dergi var, gazete var ayrı. Şimdi İslam Mecmuası'na Neşri'ni büyük bir e, şeritle Türk yurdu dergisi duyuruyor. Ve Türk Yurdu dergisinde benim bol yaptığım kısımları daha kurulu olarak da okuyacağım. Şöyle bir ifadeye alıyor. İslam Mecmuası ismiyle dini milli bir mecmuatın dışarı edecektir. Bu mecmuayı kariyelerimize şimdiden tanıtmak isteriz. İslam Mecmuası Türk Yurdu'nda samimi bir yoldaşıdır. Türk yurduğunun samimi bir yoldaşıdır. Milliyet hissiyle çarpan imanlı kalplerin nurlu ilhamlarına akis olacak bu mecmua milliyetperverlikle mütemnili demek olan dini fikirlere canlı geniş bir saha açmak emelindedir. de din arasındaki o e, bağ önemli. Ahmet Hoca'nın da söylediği çünkü çıkaran kazanlı Halim e, Sabit zaten e, bu milliyetperver Türkçü isimlerden biri. Allah'ın genç ve sağlam, kalp, sağlam kalplere vaz ettiği din, iman hissinin neşinema bulmasına, neşinema bulan din ve iman hissinin de kemali kesbederek nurlanmasına çalışmak taa sultan minnezzet. Fakat canlı ve kuvvetli bir cereyanı dini hasıl ederek, yani derminin asıl hedefi budur, canlı ve kuvvetli bir cereyanı dini. Ama bununla sorduğuna dair biraz sonra bazı örneklerle açacağız. Zaten hakiki İslam'dan dinle hayat, hayat ile din daima tevevdir, içizdir ve zaten hayatlı biridir, dinli bir hayat. Derginin mottosu, yani e, alt başlık olarak sürekli kullanılmaktadır. Dinli bir hayat, hayatta biridir. İslam Mecmuası maksadına usul için ilmi bir program hazırlamıştır. Bu cümle şu açıdan önemli. İslam Mecmuası başından sonuna kadar nasıl çıkarılacak, hangi fikirleri öne sürecek, hangi konularda uzlaşılmış ve o konular nasıl e, ortaya konulacak buna dair bir fikir var, e, bir çaba var çünkü başından sonuna kadar derdi mesela o dönem için çok yeni olan e, Türkçe Kur'an mealleriyle başlıyor. Yani ilk sayfada e, meal ifadesi yok zaten mefhum şerif mefhum şerif ifadesi var. E, çünkü meal yayınlanmış bir kelime yani henüz kavramsallaşmış e, bir durum. Dolayısıyla İlahiyat, ruhaniyat meselelerine ilim, din ve hayat noktayı nazarından bakacaktır. Burada e, bu şeyle önemli yani ilahiyata ilim, din ve hayat noktayı nazarı da e, önemli. Bu yazıda dini, milliyetçiliğin e, bastonu olarak kullanmaya karar kılmış, canlı, kuvvetli, ilmi bir din anlayışına sahip, ilahiyat meselelerine ilim, din, hayat, yani ben bunu böyle çeviriyorum, modelleşme, islamlaşma, türkleşme sentezinin tezahür edeceği bir dergi tasavvuru var Bunu nereden çıkarıyorsunuz derseniz, ilk yazı, mesela e, Ziya Yukarı, e, 17-18 tane yazısı var dergipler dergi içerisinde. İlk dergi, ilk sayıda eğitim başlık eğitimle ilgili fakat içerik şu Eğitimi nasıl organize etmeliyiz? E, biz Türk yüz Müslümanız e, ve aynı zamanda modernleşmek istiyoruz. Dolayısıyla e, neyi eksik bıraktıysak onları tamamlayarak, Peki neyi eksik pratik? İslam sebebiyle kırmak içerisinde, bir medenilik sebebiyle Türk'ü eksik bıraktı. İslam öncesi Türklerin mutlaka yerini öşeyecek. Oradaki isimleri, tarihleri, şahsı da, büyük şahsları vesaire yeniden günlere getirmek zorundayız ve eğitim kitaplarına sokmalıyız. İki, modernleşme konusunda hiçbir problemimiz yok. Yani teknik teknoloji anlamında sonuna kadar ilmi gelişmeye açık olmalıyız. Ve eğitim kitaplarımızı ona göre organize etmeliyiz. Konu İslam'a gelince İslam konusunda çok enteresan bir şey söylüyor. Farslıktan, Araplıktan ve Türklükten kaynaklanan her ne varsa çünkü İslam işte 1300-1400 yılda bunlarla örüldü. Bunları ondan soyarak asıl İslam neyse o İslam'ın özüne geri dönüş sağlanmalıdır diyor. Aslında bu Türkçülüğün ekonomisyonu kabul edilen, işte, e, e, böyle bir davet, onları söyleyen isim. Yani bugün açısından bu iddianın tarafları çok başka. Yani öze dönüş hareketinin bugünkü tarafları, Kur'an İslamcılar olarak mesela yani kendi tanımlayan içinde e, bu milliyetçi cümleden tamamen, tamam tavan azıltı ama e, iddia e, birebir aynı. Dergin'in kurucusu Kazanlı Halim Sabit'tir ki, Halim Sabit de enteresan bir isim. E, Enteresanlığı şuradan kaynaklanıyor. Yani, Ma- Rusya'dan gelmiş biri, Rusya'nın Mazlum Milletler Cemiyeti'nin bir bürosunu, Rusya'nın Mazlum milletleri Bürosu'nu Almanya'da kurmak üzere görevler. Gidiyorlar fakat orada kargaja çıkınca geri dönüyorlar. Daha sonra yapılan çalışmalarda Müktemir Halil İnaş diyor ki, Halim Sardik o sırada Türk-Alman Dostluk Cemiyeti'nin üyesiydi diyor. Dolayısıyla o cemiyetin üyesiyken aynı zamanda Rusya'nın mazlum milletlerinin e, ne diyelim bir bürosunu da Almanya'da açamamıştı. E, ve direksel yaşantısıyla ilgili de bazı meseleler var. Onlara da biraz sonra değineceğim. Yazar kadrosunda çok sayıda isim var derginin ve genellikle işte Rusya Türklerinden pek çok isim var. Ziyar yukarı, Musa Kazım gibi, ki e, dört kere sanıyorum şey gibi sanlık Yardışması Musa Kazım'da. 1911'de Mason olmadığına dair bir beyanname yayımladı bir isim. Bununla ilgili spekülasyon çok olup болmalar. Derginin yayın hayatına başladığında yazar kadrosu kahir ekseriyeti 30 35 yaşlarında. Bu da iyi. Yani bu isimleri hani Fuat Köprülü, Rüştü işte gibi diyelim. İsmail Hakkı Şerefat, Nihat Bey falan deyince hepsinin böyle çok derle derle düşünüyoruz ama mesela Musa Cevdet 39 Şerifettin yaptığı 34 Akagündüz 28 yaşında Fuat Köprülü 24 yaşında der bile yazdırdı aslında yok 33 30 yaşında ki e, hanım Sabit'e abisi polis yapan mı büyük <gülüyor> şimdi Sadık Albayrak e, Hepsi 31 yaşında bu dergi çıkan Kazanlı Halim Sabitli, reform için vazifeli Türkçe olarak tasfiri yapıyor. Dilde reform için vazifeli bir Türkçe. Bunu e, hak edecek ne var dergiyi diyecek olursanız, dergi aslında Türkçe konusunda, hutbelerin Türkçe okunması konusunda, kanan hakkı Zaten asıl tartışma konusu şey, çok eşitlikle ilgili ki sürekli Sevgili Reşat'la kavga halindeler ve Sevgili Reşat'la yani burada bir yazı yayınlanıyor, karşılık oradan geliyor sürekli böyle bilgileşim ilişki var. Onun dışında şimdi yan taraftan tabi hocam bastırınca böyle biraz daha hızlı özetler. İlginç olan tarafı derginin... Modernleşme konusunda, Türkçe konusunda kadın hakları, kadının çalışması, çok eşlik gibi modern denebilecek de 1920 sonrasında uygulanmış ve hayata geçirilmiş pek çok devletin bir anlayışına etki edecek pek çok şey diyelim, bu tarihte bu dergi içerisinde savunulmuş, öne sürülmüş milliyetçilik de onlardan biri ve bu milliyetçilik konusunda çok erken dönemde e, Babanzar ve Ahmet Maynek ki henüz yayınlanmadı ama e, yayınlanacak inşallah. ikinci Meşrutiyet ilanının e, hemen sonrasındaki ay yani aynı ay içerisinde 1908'de yazdığı bir dergide e, Türkçü-İslamcı, İslamcı-Türkçü ayrımını yapıyor. Bu, İslam'da davayı kavniyet yazısından çok önce. Evet. Ve bu ayrı çok erken bir ayrı. Yani 1911 11 tarihi, 1908 tarihi çok erken bir tarih. Böyle bir bir Zaten bizim e, Türkü İslamcı dedikleri ya da kafa kafatasçı Türkçü dedikleri, bizimle hiçbir şekilde ortak noktamız olamaz. Ama İslamcı, Türkçü tümreyle bizim bir e, ortak nokta bulmamız, onları e, ikna edebilecek argümanlar geliştirmemiz lazım diye uzunca yazı yazıyor. İttifak dergisinde ben de Nur uluslararası hazırladım yani eğince yapmışalım. Eee dolayısıyla bu dönemde İslam Mecmuası dergisi bize aslında İttihat Terakki'nin kurmayı hedeflediği ya da oluşturmayı düşündüğü ve toplumda dönüştürmeyi düşündüğü dini anlayışı e, akademik bürüstlükte başından sonra savunmuş, e, iddia etmiş yazılarla dolu olan bir dergidir diyerek özetlemiş olayım. Birkaç sonra da gelirse ben de öneririm. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Sağolun. Teş- Teşekkür ederiz.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Ee, hem Cahit Hocam'a hem diğer hocalarımıza teşekkür edelim. Ee, sürelerini çok e, yerinde e, kullandılar. Şimdi oturumun bitmesine 5 dakikamız var. Bu 5 dakikamızda e, Cahit Hocam'a sorulara e, hasredelim. E, buyurun. Sözümüzdeki
2: müddet iddialıcısı Babanzade ile Ahmet Ağol'un tartışmasını evet. düşünüyorum. İstan'ın belgesi, İslam'ın belgesi, İslam'ın belgesindedir. Bu meseleyi, İslam'ın belgesi evet. evet.
6: ...dayı yasalarız ama... ...bu nasıl neye dair... ...billiyetçi gibi yasalar... ...billiyetçi tartışmaya girmiyorlar. Evet. Yani enteresan o tartışmadan evet. kaçınıyorlar. Halbuki girebilirler yani. Şey... yazar valorasyonu zihinin yapısı çok müsait olmasına rağmen... ...o... Evet. ...kartışmayı dinlemiyor derdik. Öyle söyleyecekler başlıyor. 20 yılın, 20 yılın sonra gününe söyler. Bugüne söyleyeceği çok şey var aslında. Onunla da, da yani. Yazar kadrosundaki isimler, e, anlayışları... İslam'da reform arayışı içinde olan insanların aslında e, dini yaşantılarıyla ilgili... ...porunlarında mesela Halim Sabit'i kendi oğlu aktarıyor. Kendi hayatında hiçbir dini yaşam olmaları, oluş dair tutmaları falan söylüyor mesela. Ama e, İslam Meclisi diye dergi çıkartabiliyor. Yani anlatabiliyor muyuz? Böyle bir tezat var bugün de benzeri tezatlar yani reform arayışında olanların aslında dinin kendisine çok ihtiyaç duymadıklarını yani. görüyoruz reforma ihtiyacı olan aslında diğer başkaları var başka örnekler de vereceğiz ama yani dediğim gibi zaman sorunları var dedi başka arkadaşlar da soru
1: hakkı verelim mi ee, bu çünkü Arap ülkelerinde özellikle rakip ülkelerde İslam'dan böyle
2: bir şey var mı
6: Şunlukları hareket, evet. aslında tabii evet. şöyle genel şeye genel hiç değinemedik yani. yani mesela fıkıhla ilgili ya, aslında o dönemde yap, yapılmaya çalışılan şey sonrasında da yani modern araştırmacılar içinde de çalışıldığı konu fıkhın yerine sosyoloji ikram etme gibi bir çaba var yani ana, asıl çaba bu fıkhı, çünkü fıkh şöyle içtimai, fıkhı içtimai usulü fıkhı ihtiyaç şundan dolayı var çünkü fıkhın kendisi şeriata dayanıyor ve şeriatın kendisi problemli o yani tırnak içerisinde problemli dolayısıyla ondan kurtulmanın yolunu aramak lazım yani siz meclisi tartışacaksınız, kanunu, esasıyı tartışacaksınız. Bunların hepsi geri dönüp şeriata dayanacak. Bir, bir şekilde ya ondan kurtulmanız lazım ya da modernleşmeden vazgeçmeniz lazım. Modernleşme çok daha ağır basıyor her tartışmada yani. Küçük bir katını bulmak. Evet, şimdi hanım sabit aslında uzun zaman, sıra bu üst Tabii yazıyor. Onun üzerine hat üzerinde yazıyor. Bunların pek çoğu aslında saati. 1912'de kopuyorlar araymış. Daha Yusuf Akçıro ile hanım sabit arasında birbirine tutlaşma da Hanım Sabit. Evet. Şu Şuradan soruyor, Mustafa yazdığını okuyor musun?
2: Ama okuyorum diyor ama burada bir, buradan bir şey çıkmaz diyor. Ya yani burada bu kadar diyor. Senin diyor ki kendine yeni bir şey yaptığın. Ünlü fikirleri çok daha
6: netin bir şekilde temsil eden bir mecahi etkilerin var diyor.
2: İstanbul Eriksin'in çıkması aslında
6: orada bir ayrım yapmak isterim. E, Sırafım sanırım çevresiyle bir tecditlenme, iştahat. Bundan da s- s- bahsediyor ama Halim Sabit de bahsettiği işte artık onların bahsettiği sınırlar da yetinmiyor sosyoloji tamam. evet, evet. işte ama daha işte o dönemin tartışmalarına bir ihtimai tutkusu ile ihtiyaç var tartışmaları Tam da bu farklı sosyal birimler farklı ülkeler ikametinde söyleyeceğim kapsın aradığı bir şey. İstanbul'da işte bu da nereden bir kılınmalı bir oluyor, Bir sosyoloji falan yani biraz çalışmalarda aslında tam da böyle doğru bir
1: şey hem değerli hocalarımıza hem de siz değerli dinleyicilerimize teşekkür ederiz.